0: Olá meu amigo, olá minha amiga, gente boa, tudo certinho por aí? Me conta contem como foi o final de semana. Correu tudo bem? Tudo tranquilo? É, foi legal? Bom, por aqui também tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo na paz, né? Graças a Deus, por isso estamos chegando mais uma vez na sua casa, no seu trabalho, levando pra você, levando pra sua família também mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é o um serviço né, de comunicação do IDR Paraná Instituto Federal de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par EMATER. Em Bom, na produção e apresentação estou eu, a do Alba, trabalhando aqui com o Lucas Thomas, na sonoplastia, também com o Oswaldo Aguemeyer, no apoio técnico. Nesta segunda-feira de Lua Nova, 21 de agosto de 2023, dia do início da semana, Nacional da Criança Excepcional, Dia Internacional de Lembrança e Tributo às Vítimas do Terrorismo e Dia Nacional da Habitação. Bom, e a gente começa aqui lembrando que agora de terça-feira, amanhã né, até quinta-feira, teremos lá em Pato Branco a terceira Jornada Tecnológica do Leite a Pasto, evento que o Instituto IDR Paraná realiza no Polo de Pesquisa e Inovação daquele município. Então, esta jornada terá dois eventos, hein? Um é o curso que vai passar orientação sobre os temas manejo da passagem, também sobre nutrição de precisão e boas práticas na produção de silagem. Para participar deste curso é preciso fazer fazer a inscrição antecipada porque as vagas são limitadas e eu já passo aqui o telefone lá do polo de pesquisa para você ligar, pedir mais informação e fazer esta inscrição. O telefone é 46 código DDD da região e o número 31226107. Repito para você 46 o código DDD e o número 31226107. Bom, além do curso, né, no último dia, na quinta-feira, portanto, à tarde, depois do almoço, teremos o dia de campo ou tarde de campo, né? também lá no polo de pesquisa do IDR Paraná. Para participar deste evento, já não é necessário fazer a inscrição prévia, né, como disse, então vai ser quinta-feira, depois do almoço, com início às 13h30 e término lá pelas 5 da tarde. Na tarde de campo, os participantes vão poder visitar a estação de pesquisa né, e ver os pesquisadores e extensionistas né, falando sobre criação de bezerras, sobre nutrição de precisão para vacas leiteiras e boas práticas para a produção de silagem. Tudo na prática, lá, né, acompanhando os pesquisadores. Bom, e se você ficou interessado, lembro, mais uma vez, que para participar do curso é preciso fazer a inscrição antecipada. Já para a tarde de campo, não, é só você chegar lá, tá certo? O pessoal vai receber você, você poderá participar de todas as atividades programadas para aquela tarde. O polo de pesquisa do IDR Paraná, de Pato Branco, fica lá na comunidade Bom Retiro, tá certo? Então fica aqui este convite para você. Bom, a gente está entrando num período de preparação das lavouras para o plantio da nova safra e logo começa então a prática da dessecação dessecação do mato e a ocorrência também né, o registro aí dos problemas ocasionados com a deriva desses mesmos herbicidas né, que prejudicam então plantações de propriedades vizinhas causam prejuízos sobre culturas como uva, maracujá, amora né, aquela amora plantada para alimentar o bicho da seda e até em sítios que já são certificados para a produção orgânica. Mas quais são as situações e que levam o aplicador de herbicidas a provocar tal tipo de problema que a deriva, hein? O que ele poderia fazer para evitar esta situação? Veja aí, então, qual é a explicação que a extensionista Karina Aline Alves, líder R. Paraná de Bandeirantes, uma especialista nesse assunto, né? Qual é a dica que ela tem para gente a respeito deste assunto?
1: Essa é uma pergunta interessante. A gente entendeu por que, que a deriva acontece. Como que a gente conseguiria evitar isso, então? É, o primeiro passo é a gente compreender que a deriva está associada a um processo e não a um produto. Então, eu posso aplicar glifosato sem causar deriva ou sem causar danos a terceiros? Posso, desde que eu faça isso dentro das recomendações de aplicação desse produto. Então, vamos citar aí as principais principais causas de ocorrência de deriva. Primeiro, aplicação de produtos com tecnologia de aplicação inadequada. Por exemplo, se o agricultor ele vai fazer uma pulverização de glifosato, é um produto sistêmico. Um produto sistêmico ele não precisa de uma cobertura tão grande do, do alvo como um produto de contato para que ele funcione adequadamente. Mas, mesmo assim, muitas vezes o agricultor ele tem uma única ponta é, de pulverização para fazer todas as suas Aplicações. E aí, o que acontece? Ele tem uma ponta para fazer uma aplicação de fungicida que necessita de uma cobertura melhor do alvo. E ele usa essa mesma ponta, normalmente ele acaba usando uma ponta que, uma aplicação de fungicida ou de alguns inseticidas, que produza gotas menores, né? Gotas ali finas a médias, um exemplo. E aí, ele vai usar essa mesma ponta para fazer a aplicação do glifosato. O que pode acontecer? Essa porcentagem de gotas pequenas, elas são mais sensíveis a Deriva. Então, como elas são mais mais leves e menor massa, elas são mais facilmente arrastadas para áreas vizinhas. E isso facilita com que esse produto atinja uma lavoura vizinha e cause um dano. Então, a, a recomendação né, é que no caso de, de produtos, principalmente no caso de herbicidas sistêmicas, a gente faça a utilização de gotas com menor potencial de deriva. Então, use pontas de pulverização que produzam gotas maiores. E nesse caso, a gente reduz a chance de ocorrência de deriva naquele momento. Mas isso, por si só, não é suficiente para garantir que não vai ocorrer a deriva. Eu preciso atentar ainda para as condições meteorológicas no momento da aplicação. Então, como que está a questão da velocidade do vento, da temperatura, da umidade relativa do ar? Por quê? A, a combinação entre temperatura e umidade relativa do ar, ela tem um efeito sobre a evaporação dessa gota. Então, quanto maior a temperatura e quanto menor menor a umidade relativa do ar mais fácil essa gota vai evaporar quando ela evapora, ela reduz o seu diâmetro, né, o seu tamanho e vai ficando cada vez menor, quanto menor né, cada, cada vez que ela vai ficando menor ela é mais facilmente arrastada pelo vento, e aí a gente olha também a direção e a velocidade desse vento, se eu vou fazer uma aplicação de um produto por exemplo, glifosato ou 2,4-D, que eu sei que é um produto não seletivo para a cultura da uva, e eu tenho um vizinho que tem uva, então eu jamais posso fazer essa pulverização quando o vento está soprando em direção a esse vizinho. E por quê? A gente tem um risco ali de parte dessas, dessas gotas menores que, que estão presentes ali na pulverização atingir essa lavoura e causar um dano para ele. Então, olhar a direção do vento e olhar a velocidade do vento também. Quanto maior a velocidade do vento, maior também o risco de ocorrência de deriva para áreas vizinhas. É, no caso, também, de aplicação, a gente tem que tomar cuidado com o momento de vento zero. Não é recomendado a gente fazer a aplicação quando o ar está totalmente parado. A recomendação é que a gente tenha, no mínimo, 3 km por hora de velocidade do vento para fazer essa pulverização. E aí, em função do tamanho de gota que a gente vai usar, a gente pode aplicar até, dependendo da situação, até 8, 10 km por hora de vento. Mas isso são gotas extremamente seguras, né? Quando a gente usa gotas grossas ou extremamente grossas
0: você conferiu aí a participação da extensionista Karina Aline Alves, engenheira agrônoma né, do IDR Paraná de Bandeirantes ela que falou das causas do problema de deriva de agrotóxicos especialmente dos herbicidas e começam né, a ser usados aí com mais frequência nesses próximos dias, nessas próximas semanas para fazer a dessecação do mato né? ela falou desse problema aí e também deu algumas dicas interessantes para o aplicador fazer este trabalho né, de aplicação sem incomodar o vizinho e ainda conseguir Maior eficiência com o tratamento realizado sobre a sua lavoura. E antes de concluir o nosso trabalho de hoje, deixa eu avisar que temos nove caminhadas na natureza programadas para acontecer neste próximo final de semana, né? no próximo domingo, dia 27. Teremos, por exemplo, o circuito Sanga Funda de Juranda, caminhada circuito da camomila em Mandirituba. Rota das Cachoeiras gigantes em Prudentópolis e o Circuito Ecocultural em Pontal do Paraná. Você pode saber mais a respeito de cada um desses eventos e até fazer a sua inscrição acessando o site aqui do IDR Paraná na internet. Bom, era este o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima segunda-feira, uma excelente semana de trabalho também, tá certo? E até amanhã, quando estaremos aqui de volta para conversar com você, trazer para vocês sua família também mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Forte abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e até lá.